0: Bienvenidos al vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Juan y desde la bella ciudad de Guatemala, invitado especial y Dan, desde, Dan hoy si sí no, desde Guatemala también, bienvenidos también. al podcast, hoy todos de aquí, desde la tierra del Quetzal, ¿cómo están?
1: Bien, bien Lito, gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, Dan no sabe que estás aquí en Guatemala.
2: Sí cabal, sí fuimos a ir con Lito a ver, mira por el amor al pod y porque porque eh, Juan de Geekstuff GT nos dijo, Mucha, vamos a hacer review de Antman <risa> A las 8 domingo fuimos a ver Antman eh. Por si voluntariamente. Ajá. <risa> bueno, y eso que ganas no habían, porque eh, no ha recibido los mejores reviews de la película. Yo también, de unas me quiero eh, disculpar. Para los que miren el video, no sé qué está pasando con esta cámara, no es mi computador usual y como que pierde... El focus y también la... Eh, sí, que estoy, suena como que sí. Como que sí está oxidada y cada vez que me muevo hace un no, ruido. No así soy
0: que, pues, pero por si sí se oye. Dan, en la vida real soy más guapo. Mucha no van a creer que sí. sí. <risa> pero bueno, cada vez que miramos una película de Marvel o de DC, traemos al experto en cómics, Juan representante oficial de Geekstoff GT, su cuenta en Instagram, donde pueden ir a ver sus reviews de cómics y contenido relacionado con cómics con de, de, de todo tipo, ya pueden ver su fondo de pantalla. a los que están viéndonos en YouTube, tenemos, como les digo, tenemos tenemos, estamos en el canal de Soy 502, ahí hay un playlist que se llama El Vistazo, ahí están toditos los episodios, también les recuerdo que pueden escuchar este episodio en las diferentes plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos donde a ustedes se les ocurra, solo nos buscan como el vistazo. Hoy vamos a hablar de Ant-Man Quantumania, la nueva película, tercera película de Ant-Man, la nueva película de Marvel, la primera entrega del año de Marvel, de cine, ¿verdad Juan? Sí, la primera del año. La primera, febrero. Y pues bueno, es un un héroe que tal vez no tenía tanta fama, pero Paul Rudd lo ha hecho un personaje muy querido, Eh, le han agregado personajes como The Wasp, que ya es parte del título casi de la película. Pero The
2: Wasp no era también de de los cómics. Sí. Ah,
0: bueno. Sí, sí, sí. Pero decía agregarle
1: al título, al MCU. Al MCU. MCU, Ah, ya
0: al Marvel Cinematic Universe, le han agregado, le han agregado algunos personajes, y bueno, vamos a ver el review de la nueva película, no somos, aparte de Juan, ninguno de los dos somos fans de cómics, fuimos a ver esta película por el puro amor al podcast, así pero, que... pero vos sí sos fan de,
2: de MCU siempre las miramos, yo también o sea, me mirábamos algunos. Las admiramos,
0: pero yo creo que ya me estoy empezando a quemar al punto de que ya no sé si iría al cine a ver todas, así te lo pongo, ve pues, pues. Así, ya, ya, ya estoy llegando a ese punto porque la mediocridad ha estado ahí acechando, siento yo, en las salas de cine de Marvel. Pero, que siempre ha estado, pero yo la disfrutaba y ahora creo que ya ya, me, ya se me quemó el cartucho. Antes de empezar a hablar, también les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos eh, nos encuentran como el vistazo, en to- el vistazo pod en nuestras diferentes redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí nos comentan qué pensaron ustedes de Ant-Man y qué pensaron de lo que nosotros dijimos de Ant-Man. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Con quién? ¿Qué opinan de lo que dice Geekstof GT? Necesitamos, para ver si lo volvemos a invitar. para ver si lo volvemos a invitar. Ah, a ver, por qué, favor. A ver qué, qué piensan y que nos ilustre Geekstof GT también de, de los antecedentes en, en, en cómics. Y a mí siempre me gusta empezar los reviews de las películas con expectativas. ¿Qué es? ¿Por qué...? Si tienes una expectativa muy alta y la película cumple, vas a salir feliz. Pero si la tenés muy baja y la película la sobrepasa, aunque no sea tan buena, también vas a salir feliz. Entonces hay que jugar con las expectativas antes de decir qué te parece la película. ¿Qué expectativas tenías de esta película, Híctor, Juan?
1: Bueno, eh, buena pregunta. Fíjate que de hecho yo tenía mucha expectativa después de, de lo, lo último que, que pasó en Marvel, algún... Black Panther me gustó, la de torno mucho, eh, la de, la de, ¿cómo se llama esa? De me gustó Black Panther. me pues gustó, fíjate, me... ¿Te acordás del review que tuvimos? Sí, sí, no, sí. Hablé, hablé bien de ella, pero ya, ya sentía como que bueno, ahorita para mí había expectativa porque esta arranca la fase 5. Y yo tenía mucha expectativa también del villano Kang the Conqueror, que lo hablo después, doy un poquito de introducción de lo que es el personaje después, pero sabía que iba a ser el inicio del arranque de la nueva fase. Yendo hacia The Kang Dan, Dynasty y Secret Wars, entonces mi expectativa era alta, porque es como que, bueno, vamos a. Aquí borró mi cuenta, nada, no, nuevo, new chapter, y va a haber mucha acción, mucha, mucho desarrollo de personaje, y the stakes are high, porque sé que bien lo que viene. Entonces yo estaba muy emocionado, porque realmente para mí eh, debería ser un, un boom, un nuevo inicio. Entonces yo tenía las expectativas bastante altas para esta película, considerando El Villano, que era la tercera película de, de Ant-Man, que es Ant-Man, como decía. Como decía Lito, tal vez no es un personaje supersonado, pero Paul Rudd se, se, se lo ha ganado a la gente y, y la personalidad del personaje y del actor pues es, es muy agradable. Entonces, sí, mis expectativas eran bastante altas para ese Está bien,
0: está bien. Y, Dan, ¿qué expectativa tenías vos?
2: Yo, eh, bueno, diré esto que, que como Clean, yo no había visto ninguna, pel- <ríe> yo no he visto ninguna de las películas de Ant-Man. Eh, no sé por qué, porque me ha llamado Paul Rudd en las películas de Civil War y, y él como actor me llega, entonces solo fue de esas cosas como que, no sé, tal vez pensé que no iban a ser tan buenas, no las vi. Eh, cuando Lito dijo, hey, vamos a ir a ver Ant-Man, yo dije, ah, yo sí, creo que no, no va a ver entonces vi reviews y, y parece que era de las, de las películas que, que Menos Buenos Reviews había recibido recientemente de, eh, de, del MCU, y sí entonces mis expectativas era que iba a haber algo eh, bastante gacho yo pensé que iba a ser algo peorcito que la última de Thor Love Love of Thunder Love and Thunder or Thunder of God, Love, no of thunder. Llama, Love and forma. Thunder uh-huh. Uh-huh. entonces por ahí eran mis expectativas yo dije vamos al cine VIP así me puedo quedar dormido si está aburrida la película tranquilo
0: <risa> y ahí lo dejo bueno, mis expectativas de Hatman, eh, muy bajas. Love and Thunder fue muy mala, Black Panther 2 fue muy mala también para mí, no, no, me, no, me, no me han gustado ninguna de esas dos. Eh, muy en la línea de lo que mediocre considero yo. Eh, antes de esa, ¿cuál fue? La de Doctor Strange, que me pareció buena. Doctor Strange. Esa me <risa> pareció the buena del de, de, de año pasado. Me pareció divertida, tampoco, Masterpiece así, épica, pero estuvo buena. Y entonces, creo que al ver los anuncios, la vi demasiado sobrecargada de, de efectos a computadora, CGI. de CGI, de pantallas azules, de exceso de perso- porque ahora la hija se miraba que iba a tener traje, eh, Michael Douglas iba a tener traje, Michelle Pfeiffer iba a tener traje y todos, la familia aviónica, juntos y felices, eh, peleando. Entonces, Dios, la verdad es de que aquel mi, mi referencia más boomer. que me. Puedo Qué buena referencia, nada que ver, <ríe> hermano.
2: Lo pichisoso es que yo acabo, lo pensé cuando dijiste eso, toda la familia y después, Carl, dijiste la familia aviónica. <ríe> sí. Contar que es la familia
1: aviónica para los... Para los...
2: Escuchan que son los,
0: más jóvenes. Para los centennials y millennials, la familia Villónica es una caricatura que tuvo muy poca duración, pero dejó un gran impacto en mi vida. Karate ochentos, uno después. ¿Es finales de los ochentas o yo creo que es noventas? No, es, 90's. es que la,
1: la caricatura, yo, yo hice un research y, y es de los ochentas, pero como aquí en Guateto llega diez años después, aquí era popular en los, a los principios
2: de los noventas. Era pues, buenísima esa caricatura. Es había buena. un beisbolista, había un... Esportu- karateka. Karateca. No. Pero los, Entonces, a, los era malos eran
1: buenísimos, claro. el que tenía una cadena y... Y cada Ajá. vez que hablaba como que era una moto y o sea, zoom zoom cada vez que peleaba. Ah, como es cierto, había un
0: negrito que era todo fuerte, y Q creo que se llamaba, Ajá. y una chava que y Q, corría sí. rápido. Sí. El papá y creo papás que era fuerte fuerza, y ¿no? la mamá, la mamá tenía Los, los campos de, de fuerza. Hicieron, ¿no? Ajá, parecido así. Uh-huh. La verdad era, era, era chilera la caricatura. Era, la buena, era buena la caricatura. Estaba, tenía un hacer un Remake, remake de esa caricatura para mí. Por favor, ya es hora, ya es hora, ya van tarde. Bueno, en fin, regresando al punto, mi expectativa, que que era verdad? O sea, yo realmente, solo por Paul Rudd, es lo único que tenía esta película para mí, de que le sumaba, ya sabía que iba a salir Kang, el conquistador, en esta película, ya no lo habían presentado en Loki, que me pareció una forma de presentación nada convincente, o sea, porque Thanos puso puso la, la barra y cuando presentaron a Thanos, la forma gradual en que lo fueron incorporando, lo fuerte, lo complicado, cómo todo su plan empezó a agarrar forma, fue muy buen, muy bien pensado. Kang the Conqueror no lo presentan en un show que se llama Loki que creo que vio el 70% de los que miran el MCU y de los Mensi no sé cuánto lo vieron. Su presentación para mí no tuvo ningún peso, a mucha gente sí le gustó porque saben quién es Kang the Conqueror de las cómics y por algo les, les trajo nostalgia, a mí no, no me inspiró nada, o sea, para mí él no ha hecho nada. Entonces, esta era su presentación y, y a mí no me emocionaba mucho eso, entonces yo, yo espero que caten la mitad del humor de los guardianes de la galaxia y tal vez eso salvaba la película. Esa era mi expectativa de, ya me, ya me extendí un poco ahí tirando el review. Y bueno, Juan. Yo creo que aquí ya puedes venir con la Wikipedia de de qué es la cuantumenia, O sea, qué qué, qué trasfondo tenemos aquí en los cómics. Un poquito de Khan, un poquito de Ant-Man. Y, y si el Quantum ya estaba en los cómics o no, pues algo nuevo.
1: No, pues es una mezcla, ¿verdad? Pues o sea, igual Siempre, eh, en, la, en la serie de, de Loki también el He Who Re- The One Who Remains también es un, es un juego de variantes de Kang, pero eh, metiéndome un poquito a Kang, yo creo que la, la emoción de esto era por saber quién es Kang, pues quién es Kang. Kang eh, The Conqueror, originalmente su nombre es Nathaniel Richards, que es un, un científico del siglo 31 que Estaba aburrido y, y, y utilizando tecnología al futuro decidió regresar en el tiempo y conquistar el pasado. Para los que son fans de cómics o, o, o han visto The, the Fantastic Four, ese, ese nombre Nathaniel Richards. Debería sonar similar porque Reed Richards es, es, señor, es, es, es Mr. Fantastic. Entonces se cree que Kang the Conqueror es un descendiente, irónicamente, de Reed Richards y alguna relación también con Doctor Doom. Entonces ese es originalmente su nombre. Entonces él regresó en el pasado y su primera aparición fue en octubre de 1963 como Kang eh, en Fantastic Four 19. Pero ha tenido varias aperas. Eh, fue creado por Jack Kirby y el, y el maestro Stan Lee. Y la historia es de que él regresa al pasado y empieza a conquistar primero eh, el antiguo Egipto. Entonces, él empieza, él regresa a Egipto y eh, eh, ahí es como el faraón se regresa a conquistarlo. Entonces, en las cómics, de hecho, él es el que logra el despertar de Apocalipsis, de, de, de Apocalipto de los X-Men, eh, que es Abenzur. Ajá, entonces él regresa y lo quiere volver. O sea, él sabe quién es Apocalipsis, entonces regresa en el tiempo y él lo quiere volver como su su, gui, o sea, quiere guiarlo y que sea su, su instrumento. Después en las cómics, pues se le revela Apocalipsis y resulta mucho más fuerte que él. Entonces él huye y solo deja hecho lata el pasado y ahí es como nace Apocalipsis. Después regresa, se va al siglo XIX como Victor Timely. Y empieza a, a tratar de conquistar esa parte del mundo y ha tenido varias variantes, entre esas de Scarlet Centurion, eh, Kang the Conqueror, Immortus, que es el de, que, que él es el conquistador del limbo, y hasta ha sido eh, Iron Lad, que en, en la historia de Young Avengers, eh, cuando se, cuando se desintegran los Avengers y sale un nuevo grupo de Avengers eh, que, que están conformados por varios como Hulkling, como los hijos de la bruja Escarlata, aparece un chavo que se llama Iron Lad, y entonces se, lo, se, se vuelve parte del equipo. Y al final de ese run se revela que de hecho es una versión adolescente de Kang the Conqueror que quería volverse, volverse bueno. Entonces, básicamente y resumiendo, eh, Kang the Conqueror ha estado en toda la historia de Marvel Comics y ha, y, y ha sido como un conquistador, ha sido enemigo de los Avengers, de los Fantastic Four, y ha matado a Avengers en diferentes líneas de tiempo. Y de hecho, él formó un 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 grupo de de malos o o grupo que se llama The Council of Kings, que si los que han visto Rick and Morty, eh, pues sabrán que eso es, es, lo sacan de ahí una parte de Council of Reeds y Council of Kings. Que como hay muchas variantes en el multiverso, ellos llegan, llegan a un punto que deciden reunirse y dominar todas las líneas de tiempo y el multiverso. Entonces, básicamente resumiendo es Kang y es muy sonado en las cómics porque ha estado alrededor del tiempo siempre en los contra los Avengers contra los Fantastic Four y ha salido mucho en las cómics entonces y se había perfilado como el siguiente Thanos de las de, del MCU entonces como ustedes verán en esta cómic que tengo atrás de hecho en en una reciente aquí está Kang the Conqueror. Aquí está Thanos y esa es la cabeza de, de Thanos, que es tan poderoso el personaje Kang the Conqueror que los logra, que logra derrotar y matar a Thanos. Entonces, para que tengan idea más o menos, ese es Kang y por eso la expectativa tan alta. Para los, la gente que les gusta los videojuegos y han jugado este juego que es Super, Mar- Super Heroes, Marvel Super Marvel Heroes, Super Heroes 2, 2 de lejos, Ahí el personaje principal contra el que pelean los Avengers es Kang the Conqueror, que él regresa en el tiempo y empieza a dominar todas las realidades. Entonces, básicamente ese es Kang the Conqueror, es un conquistador de las líneas de tiempo, de todo el universo y de va- las variantes, eh, perdón, las líneas diferentes de tiempo del multiverso. Entonces, para que sepan, ese es Kang the Conqueror.
0: Creo que lo más fácil es ir a donde Thor fue pedir un deseo y que se desaparezca Kang y ya ganas. Así. <risa> así, a mí cero. cuando
2: dijiste eso del Council of, of Ricks no era. Sí. Council of Ricks. Cabal. Me lo puse en perspectiva.
1: Sí, pues ahí está él, él, así es ese tipo de de personaje y y por eso es muy popular y ha sido usado muchas veces por por los Avengers no tanto como Kang pero sí, perdón, no tanto como Thanos, no se ha usado tanto como Thanos, pero sí ha sido enemigo constante de, de los Avengers. De hecho, hay una serie que se llama Earth's Mightiest Heroes, que es una caricatura, y creo que esa es la mejor interpretación que le han dado a Kang en, en, en las caricaturas. Si alguien lo ha visto,
0: pues la recomiendo. Ok, no, no la he visto, pero interesante. Ok, bueno, ese fue el wikipediazo que nos trajo Juan aquí para que sepamos de dónde viene Kang the Conqueror y un poco de la que de, de, de esta película. Bueno, ya entrando en lo que es materia de la película, el review que la acabamos de ver en el cine. Review sin spoilers. Sin spoilers. Voy a empezar yo de una vez. No te el agua. Eh, creo que la película me parece sobrecargada, efectos CGI, me recuerda a las precuelas de Star Wars bastante, mucha pantalla azul, Eh, es una trama sumamente genérica, esta historia la he visto 50 veces en distintas películas de este género y en series, hay un emperador, hay una rebelión, conocemos a personajes locales, habían aspectos originales en, en ciertos personajes y aspectos de este planeta al que van, este mundo, el cual no tiene ningún sentido que exista este mundo, a todo esto solo quiero decir, pero, pero bueno, si uno anula su, su, su cerebro un poco y se sumerge en este mundo de fantasía, que no debería existir, pero existe, entonces, bueno, eh, lo para aceptando, y creo que también tiene un sobrecargo de personajes que ninguno para haciendo mucho o sumándole mucho a la trama, tal vez uno que otro, pero eh, intentaron hacer una película de equipo y, y el villano para mí es bastante problemático. Eh, no termina siendo tan... Tiene ciertos aspectos interesantes, pero el desenlace en sí a mí no me terminó convenciendo. Eh, Creo que desaprovecha todo el mundo de Marvel que hemos tenido. No, no coincide con otros personajes de Marvel que pudieron haber sumado. Total le doy un cinco y medio, seis, seis, seis le doy, seis de diez. Le, llega a entretenerte, porque la película no es aburrida y Paul Rudd carga y me reí un par de veces, pero no puedo decir que es una buena película, no puedo decir de que es épica, eh, es sumamente genérica. O sea, esta película la hizo ChatGPT. GPT. O sea, yo siento que la hicieron. La, la, le dijeron. Chat GPT, querés decir, mejor no, dicho. Chat GPT. ¿GPT? ¿GPT? ¿En español? Bueno. No, pero yo decía un chat. No, no. <risa> bueno, eh, a lo que me refiero es que siento que le dieron una inteligencia artificial. Mirá, hacernos una nueva película de Ant-Man. Poneme personalidad. Señor, ¿te había gustado más, ¿Te la
2: disfrutaste?
0: Entonces, Dijiste. Sí, me la disfruté porque tenía unos poporopos espectaculares de frente <risa> pero. Y mozzarella sticks también. O sea.
2: Es que, que me la, la bien viva,
0: vos. Esa es otra cosa. Que me la haya disfrutado no quiere decir que sea una buena película. Pero eh? la disfrutaste. Medianamente, moderadamente. No salió salió el cine diciendo que se la disfrutó. <risa> me la disfruté más de lo que esperaba porque mi barra estaba muy baja. Está mejor que el Thor y está mejor que, que Black Panther 2. Ahí la dejo. Pero eso no quiere decir tanto. Me gustó más eh, Doctor Strange 2. Ed, pero esta está un poco, yo creo, mejorcita.
2: Bueno, eh, yo voy a agarrar ahorita porque creo que todos tienen más curiosidad lo que decir, Juan. Entonces vamos a dejar que, que tenga el más tiempo para, para decir. Pero yo, yo creo que voy a sorprender para cualquiera que ha oído nuestro podcast. Pero yo me lo disfruté, la verdad tal vez era que mis expectativas eran muy bajas eh, a mí siempre me gustan cuando hay nuevo nuevos mundos y aunque era súper ridículo ese eh, bueno spoiler alert, el o sea que solo lo digo no el nuevo mundo que nos metieron ¿cuál es el mundo sí, subatómico sí. el, el subatómico mundo donde eh, prestaron un poco ideas de Star Wars, de Dune, de, o sea, era como un remix de, de, de todo lo, de todo lo de que, que Narnia, hemos visto en sci-fi de... en los últimos 30 años. Pero, eh, y como dijo Lito, la historia genérica, eh, por momentos cursi, donde parecían la familia aviónica, eh, pero siento que tuvo buen paso, o sea, nunca me aburrió, eh, sabía lo que se venía, ¿verdad? O sea, es predecible... Eh, pero hay suficiente humor. Eh, obviamente yo no, yo ni sabía que existía ese Khan. O sea, ni sabía quién era. No sabía nada de esta película. Así que de sabía cero de él. O sea. Ajá. Entonces, si lo arruinaron a él como villano. Y no fue un villano que, que impactó en ese sentido. En comparación al cómic. Yo de edad no sé. Siento que sus poderes son virgos. Pero sí no los aprovecharon en la película. Eh pero yo me disfruté un poco más. Incluso yo, que Lito diría yo, yo creo que mejor que, incluso que Shang-Chi la pondría yo. Dale, si 10, como mes, que... dale 10,
0: pues. <risas> 9.8, Lito. Es, 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 eh, es la siguiente no. after, after Sunset.
2: <risas> sí, no sé. Yo creo que solo me gustó el, el mundo ese y, y que, que había hecho este Kang the Conqueror,
0: pero bueno. Yo entonces, punto eh, a los a los fanáticos de Marvel que me dijeron que Kang iba a hacer ver a Thanos como una nena, ¿Mí? como un muñequito, como una nada, que Kang era el ultimate villain, que Darth Vader no era nada a la par de Kang. ¿Y qué me dieron? ¿Y qué me dieron? ¿Y qué me dieron? ¿Yan van? Van. ¿Yan van? <risa> bueno, pero sí, yo creo que si los spoilers,
2: los se estaba metiendo. Ah, yo no, me estaba metiendo, después, después,
0: es, es mi excepción, bueno, es mi excepción ahí, hablando
2: ahí la dejo, y Juan, contanos vos qué pensaste, tengo curiosidad de, de, de...
1: Fíjate que, siéndote totalmente honesto, yo esperaba un montón, entonces en ese aspecto, como mis expectativas eran altas, la verdad, sentí que me dejó un poquito debiendo la película. Eh, empezando con lo positivo, digamos, Paul Rudd siempre un, un buen, buen actor, y cae bien, es carismático, quiero saber qué le pasa a Hace bien su papel, su papel de papá. Eh, también el, el Jonathan Rhys Mayer se llama, el, el Kang the Conqueror el que hace el papel. Para mí ¿Sí? desde que lo vi en Loki me pareció, dije bueno no fue tan malo, pero el mero malo ser Kang the Conqueror. Entonces cuando lo vi su actuación, su forma de interpretar el personaje y desenvolverse como, como el personaje que es para mí me pareció una excelente actuación, igual de Michelle Pfeiffer. Para mí ellos dos como que se medio roban el show en términos de actuación. Eh, los efectos especiales, después de haber visto Avatar, o sea, es bonito el mundo porque es el Microverse Quantum Realm, eh, que es el, el mismo lugar, solo que hay diferentes nombres para diferentes eh, universos alternos de Marvel, de, de Marvel. me gustó, eh, la parte de Star Wars creo que fue interesante, y me llamó la atención que lo hicieran eh, pero estaba súper cargada con CGI, entonces si digamos, lo comparamos con Ant-Man 1, eh, era una historia muy pequeña para un personaje pequeña, pero lo hacía verse algo épico hasta la última batalla creativa que hicieron. Sí, eh, cuan, buenísima. Y cuando lo contrasto y lo comparo con esta, me queda viendo un poquito en el desenlace de la, de, de, del, del, del final. Como te digo, o sea, estoy de acuerdo con Lito y con tu persona que me la disfruté, me gustó más que, que definitivamente más que, que Thor, Love and Thunder. Como historia, me gustó, pero yo siento que es como un episodio de Game of Thrones que, digamos, lo tenés que ver solo para saber qué va a pasar en la siguiente. Entonces lo mirás, ah, estuvo bueno, pero no es algo épico. Y creo que ese es mucho el problema, que ahora más los fans de Marvel esperan que cada película de Marvel sea algo épico, sea algo... Eh, un momento, vamos a ver esa película de cine, salió una película de Marvel. Y yo siendo fan de cómics, creo que ya Marvel empezó a bajarle las revoluciones y obviamente no todas las películas pueden ser... Épicas y súper emocionantes Entonces, habiendo dicho eso, me la disfruté Pero encontré que no cumplió con las expectativas Ni de la trama de la película Ni del villano que prometía muchísimo Entonces, eh,
2: pre, le doy pre, un 7 Pregunta aparte, Guilito lo había tocado un poco al principio en, en Cuando dijo, está hablando de sus expectativas eh, Pero yo sí siento un poco con estas películas eh, como vos decís, Juan, de que revivir lo épico que fueron, que terminó la primera parte o la primera, como se llame, de ver con Civil la War fase. y todas esas películas, la primera fase, es muy difícil de replicar ahorita y creo que Disney está en ese, donde en este, está en un momento donde esto es algo demasiado bueno que todavía le pueden sacar dinero, pero no sé si en el long run les va a ser peor porque van a, crear en, van a empezar a crear fatiga y van a empezar a quemar gente que está yendo a ver Love and Thunder que fue mala, Black, Black Panther que también a, a mí parecer decepcionó, esta que digamos, eh, a ustedes dos les decepcionó de lo que, de lo que esperaban eh, no fue
1: mala, pero
2: no, pero, pero no están llegando al nivel de lo que llegaron al final de la primera fase donde, donde ¿verdad? o sea, donde vimos películas sí, que, correcto, que de verdad sí. Entonces, sí, sí, no sé, sí, no sé, la verdad tengo curiosidad de ver en tres, cuatro años cómo va a estar todo este, el MCU, si a la gente solo se hartar de películas de cómics o van a quemar esta franquicia donde ya no van a hacer lo que, lo que son ahora, no sé, interesante. Sí, muy, muy, buen, muy buen
1: punto, muy buen punto, mm. de hecho, eso platicamos la vez pasada con, con, con un amigo ahí en Instagram que me, decía, me preguntaba pero, ¿qué crees que fue lo que, lo que falló? Porque los reviews, o sea, si miras los reviews de los críticos, la deshicieron. Y los reviews de los fans, pues, les gustó. Entonces, me digo, ¿vos crees que, que, que por qué será esto? esto? Entonces, ¿será fatiga del, de los fans o, y de los críticos? ¿O será que nuestras expectativas son muy altas? Y yo creo que es una mezcla de ambos. O sea, ya la gente espera algo épico. Y cuando no lo ve, dice, ah,
2: está
1: bien, pero no me convenció. Entonces, creo que es una mezcla de ambos, fíjate. Es y que para los fans Maro... de los cómics, espera mucho.
0: El Rotten Tomatoes, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que para la mayoría de gente la película es un 6 y con eso ya entra como Fred. Ya es mala ¿sabes? 6, correcto. Entonces ya correcto. te es 84%. Pero los, es? para mí, como digo, o sea, si querés, los, los críticos, la historia es muy vacía, es muy plástica. Entonces, ¿sabes qué, qué me recordó? Ahorita estaba pensando, es John Carter de Marte, ¿no te acordás de esa película de Disney?
1: Pero yo la disfruté, fíjate vos A mí película. sí me gustó, me es, buena gustó. es
0: buena, es buena Esa es, película es, es, sí fue buena Edgar Rice
1: que, De hecho, mucha gente no sabe que Edgar Rice Burroughs fue el que puso la cimentación Para que gente creara Star Wars o sea, Esas novelas la escribieron eh, Es el mismo autor que, que Tarzán pues Entonces, esas novelas las escribieron Hace mucho antes que Star Wars Siquiera eh, existiera o que ese, Sí, es ese. referencia a la que
2: La que hiciste ahí, Juan, porque hice un pequeño sneak peek de lo que va a ser mi recomendación de la semana. <risa> Edgar Rice Burroughs, ahí. ¿eh? Edgar Rice Burroughs, para los, los
1: que les gusta leer, es, sus novelas eran épicas. pues O sea, él, is the original George Lucas,
0: pues. Y, bueno, y como dice el libro, Pero John sea, Carter la, la fue un fracaso en el cine. Exactamente, totalmente. Le fue horrible.
1: Le fue malísimo.
0: Y creo que como salió después que Star Wars, salió después que Los Anillos... Se sintió un poco genérica. A mí me gustó. Lo personal de usted no había, no estaba tan saturado el mercado de este tipo de películas. Qué, qué buena pero,
1: analogía hiciste,
0: Pero hoy en día creo que se siente como una más del montón. Todo. Sí, se, se
1: sintió genérica la película. O sea, ya no tiene ni el peso de los personajes ni el peso de lo que va a pasar y al o sea la película no fue mala repito yo la recomiendo vayan a verla si sos fan del, del MCU tenés que ir a verla y sí se disfruta yo me la disfruté es una película popcorn o sea vean me pareció mejor que Black
0: uno. vean la me, dos me, por uno me gustó
1: me gustó más que que Black Adam de hecho me gustó mucho más que esa me parece una buena película de poporopos pero Parejita, llega un, ¿sí? pe, pero pero yo ya espero más espero más de de películas de Marvel y en, los últimos, en las últimas películas, pues, aunque las he disfrutado, no ha llegado. A re... La última película que me pareció épica de, de, de Marvel Universe fue Spider-Man No Way Home, que sí fue mi, mi. superó mis expectativas, pero a partir de eso creo que lo mal acostumbró Marvel a siempre esperar algo súper épico y en esta ocasión me quedó debiendo Recomiendo la película, fue buena, me la disfruté, igual que Lito, igual que. Que, que dijo Dan, pero es una película de poporopos, pues, pero ya no está llenando las expectativas que yo una vez tenía
0: del MCU. Solo digo algo, las escenas postcrédito de Black Adam fueron mejores que las escenas postcrédito de Ant-Man Quantum Man. Mm,
1: bueno, pero de todas maneras, la, la escena postcrédito de, 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 ¿cómo se llama?, de Black Adam, es un punto inválido porque era como no tiene ningún sentido ahora pero en su momento lo
0: en su momento salí y esta no hizo me entendés no me no me bueno pero la bueno no voy a hacer
1: spoilers lo, lo decimos después pero no. ahí va a tener comentarios al respecto
0: <risa> muy bien entonces procedemos entonces a hablar ya de Ant Man aguante quitado con con los tacos por delante con spoilers. Ah, bueno, en conclusión, puntuaciones. Yo, todos dijimos puntuación. ¿verdad? Vos dijiste siete. ¿Dan yo dije como, siete dan ¿Seis puntos cinco? Sí, o seis, va. Nítido. Ahí estamos. Ahí está en resumen. Pero vayan a verla. Vayan a verla. Va a verla dos por uno, digo yo. Espérense. Vayan a verla. Se disfruta. Y no, y se no se
2: es ruta. una odisea de esas que está haciendo mar, mar, eh, Marvel de dos horas y media. Sí, sí, horas. Se disfruta.
0: Se disfruta. Un poquito más de dos horas creo que dura. Vaya, Pero, a verla, se disfruta. Va. Ok. Con spoilers. Eh, yo creo que eh, Michelle, a, a diferencia de vos, a mí la actuación de Michelle Pfeiffer yo sí sentí que estaba cobrando su cheque, Manuel. Eh. Llegó a cobrar su cheque. Eh, otra vez estaba abusada. No sé. Nunca, nunca, nunca le creí, no le creí nada. Y, ¿En serio? Y, ajá. Ahora Michael Douglas está en ese papel de Han Pin pero siento que solo la trama buscaba pongámosle algo que hacer porque va a servir que, que lo recoja en la nave después o algo así ¿me entendés no no, no apuntaba los dos el son muy débiles du- fue lo que fue la resolvió película. la película fue, al
1: final fue lo que
0: resolvió la película que fue sí, malísimo yo, sí, yo creo sí, que eso fue en estúpido la, las fans bah. sí, ahora ¿cómo respiran en el mundo subatómico, porque las partículas de oxígeno son más grandes que los átomos, entonces no no entiendo cómo pueden respirar. Juan. <risa> mira
1: pues, lo que pasa es que si lo miras desde el punto de vista científico, es son cómics, entonces,
0: Pero no, es medio mira, porque Michelle Pfeiffer jamás había contado nada de esto. Eh, y, y las escenas es, es, que hayamos es, visto del Quantum Verse no salía nada que, nada así.
1: no o sea lo, lo metieron ahí como si es un red el Quantum Verse no pensar... existe en los
0: cómics bien bien
1: existe ah, es que pero... primero en los cómics era el Microverse que era vale. donde, que, que era el un subinver, subin, subuniverso entre las realidades paralelas digamos Está una realidad paralela a otra. Y la, los, los espacios entre esas realidades. Ah, es, el es el Microverse. Ajá. Entonces, es el Microverse. Y, de, en, y después lo, re, lo cambiaron a su nombre. Que dentro del mismo Microverse. Está el Quantum Realm. Que ahí está el, mundo, el yeah. reino cuántico. Entonces, eh, eh, sí, lo, sí lo pegaron las cómics. Entonces, mira, yo te voy a decir lo que no. Ya dije lo Te voy a decir lo que me gustó. Más, más que todo. can eh, me gustó su interpretación y el traje se miraba bien chilero y sus poderes se miraban chileros. Paul Rudd siempre es lovable, me cae, siempre es super cae bien, me cayó muy bien. La, las analogías con Star Wars, que era otro universo, también me gustó esa escena en el bar cuando platicaron, me sacó la risa o algunos comentarios que, que me gustaron. Eh, Bill, ba- Bill Murray. Uh, Bill Murray también, que es un personaje One Note y salió y se murió y salió una vez en los cómics en Curl Hulk en algún momento y se murió entonces está bien, no, no me afecta también hubo un cambio, algo que al fin pasó de que en toda la galaxia todo el mundo habla inglés, entonces excepto, eh, donde quiera grabar los Avengers todo el mundo habla inglés, entonces al menos esto me gustó que al menos tuvieron que cambiarle el, eh, que con, con ese trago pues lograron hacerlo, y si sí, habían cosas del, del, del reino cuántico que no habíamos visto antes, entonces eso me agradó, me gustó eh, y hasta, yo creo que también la, Mucho del diálogo así El, el quick whip El, el quick web de, de Paul Rudd Mucho me gustó y el inicio Y, y la vida que lleva Paul Rudd Después de Shandman, todo eso me gustó Entonces, y muchos momentos de acción buenos es hasta ahí eh, Ahora lo malo eh, Moldock modoc no es eso en las cómics Moldock en las cómics es un científico Que trabajaba para AIM y después, eh, a través de la experimentación de. Con, con, si lo miras en el juego de, de, de Marvels y Avengers, ahí miras que él era un científico. Después se, se volvió de. Eh, tomó control de AIM, que es Advanced International Mechanics, que es lo que sale en, en Iron Man 1, 2. Y el final que tuvo, que él era super malo. Que, si ustedes saben quién es el personaje, él ap- apareció primero en Ant-Man, en la primera película. Sí. Él era, y era para mí una gran. O sea, era un personaje bien de dos dimensiones, pero al menos se sentía como amenazador, y si sí, lo odiaste, y si sí, quisiste bueno, eh, qué bueno que le ganaron en esta, que mula que le dijo, soy malo pero si no soy malo, ¿qué soy? y la chava dice sí, no seas pendejo eso no sí fue onda.
2: patético, ese parecía y después, ok, seré bueno eso, eso sí. parecía un malo con las piernitas y todo parecía un, un malo de Rick
0: and Morty entonces, sí, o sea,
1: en, en las comics no es un mal malo O sea, si sí hace, si sí tiene su, su Su rollo y sí, sí es Si sí es una amenaza, pero en este Primero que ha sido Darren Cross Se me hacía, se acuerdan ustedes de Spy Kids Donde sale George López con la cabezota Era, yo creo que era Mejor villano George López, entonces eh,
0: No, sí, ahí no, sí No, no, no fue, yo siento que no, no fue Una buena no fue toma bueno. Ajá. Y, y no la aportaba.
1: otra No, no aportó, y la otra Kang prometía tanto, yo esperaba tanto, y no era una variante, era Kang the Conqueror, o sea, era alguna variante que los demás Kangs lo desterraron, porque era tan malo que lo sacaron, o sea, él estaba banished, él estaba aislado, exiliado en ese universo, entonces, esperaba que fuera Kang the Conqueror, o sea, yo esperaba que al final tal vez los dos iban a quedar atrapados con, con ant dije yo ah, va a morir Atman o algo, le va a pasar a man o algo, le sí. va a no puede, se, no le puede va a ser que,
0: se le va a escapar no
1: puede ser que pase la película entera sin, una, sin algo grave que pase o que haga crecer el personaje, que avance la historia que avance la historia de MCU, o sea que realmente pong, o sea, no va a terminar tan sencillo, dije yo, algo, tal vez medio cierran pero va a quedar algo y creo que por tratar de hacer un feel good movie que pues lo fue sacrificaron al villano, o sea, no tenía una motivación que yo realmente creía, no tenía la profundidad que que tiene Kang en las cómics, no tenía el poder que, o sea, vino y destrozó a todos a todos sus enemigos con un rayo y los hacía polvo. ¿Y por qué no hizo lo mismo con Ant Man? O sea, y su sí, familia solo eh, te, tenía el ¿Ya? poder
0: y la tecnología de hacer todo menos hacerse chiquito como Ant Man, porque Hank Pym es más inteligente que no sí,
2: es, es... Eh, eso, eso fue man. la parte, o sea, te lo vendieron como Este conquistador de multiversos De sí, timelines, sí. de todo Y ant le gana o sea, Y le yo, ganó yo, tan fácil, o sea yo creo No tan que...
0: fácil, sí le costó Pero pero, pues, pues. Pues. pero este Se
2: este, este tenía que ser el segundo Thanos, pues Así y es, es, y lo, 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 lo van es... a justificar con que van a ser el, el de otro li, el de otra línea
0: o algo así otro Entonces, tiempo, ¿no? otra variante o sea, ajá, es, es como sentido, ton, pero ton, ton, son 100 kangs sí. algo así sentido que hicieron no bueno muchos. pero es,
1: eso sí sí es sí o sea si vamos a la escena post crédito cuando salen los la los kangs todos los, sí, es can, the kangs y y ahí ajá es el, o sea de hecho the council of ricks le copió a the council of reeds y The Council of Kings, originalmente es The Council of Reeds, que son todos los los Reed Richards, Reed Richards de todo el multiverso, y también sale ahí y después también pusieron the, the Council of Kings pero digamos, yo me imagino que lo que van a hacer es de, como la pre, siguiente película de, de Avengers fuerte se va a llamar uh, The, ay se me fue el nombre de Kang Dynasty, que va a ser cuando, porque si se dan cuenta supuestamente este Kang the Conqueror está evitando todos los demás eh, Kangs llegaran entonces él destruía realidades pero iba a mantener la misma que es la del principal del MCU y la iba a gobernar ahora que se murió se murió espero yo que regrese porque qué patética forma de morir para un supervillano así de ese calibre supuestamente ahora va a haber una, una guerra en multiversos que es la medio predijeron en Loki y eh, ahí va a ser The Kang Dynasty, que Kangs, eh, es, es conocido que a veces los Kangs de diferentes líneas de tiempo se unen para derrotar a los, a los Avengers, y han matado a muchos Avengers en diferentes líneas de, líneas de tiempo, y eso es lo que siento que la fallaron, porque hubiera sido épico que hubieran enseñado un par de escenas de ese Kang aniquilando unos Avengers de otra, de otra línea de tiempo, así como hicieron... Si Wanda mató a todos esos de en The Multiverse of Madness, ¿cómo este Kang no pudo matar, aunque sea un Avengers? Pues entonces, no sé, yo creo que de Stakes le faltó Stakes a la película. Entonces, hubiera gustado ver algo más más profundo. Como te digo, mucho que disfrutar de la película me gustó, pero siendo el inicio de una nueva fase, pensé que iba a dar un poquito más de de importancia
0: o impacto al al universo MCU. Sí, y mira, las escenas de acción, que es lo que se trata estas películas, no sé, yo casi que me dan ganas de, me la imaginaba en mute y todo era, piu, 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 piu. uy, se hace grande, se hace chiquito, boom, o sea. No, no las escenas
1: no, de acción fueron buenas, o
0: sea, No, no, caso. o sea. No hubo mayor creatividad, no hubo nada lo que no hayamos visto antes. Como en la primera, digamos, como en la primera. La, esa idea de cómo hacer el golpe y todo eso va, estuvo bueno. En la primera, eh, la batalla que se da en el tren de juguete fue chistosa. La dos no fue muy memorable, la película, la verdad. Pero, no sé, creo que hasta, eh, creo que se están lenteando un poco con eso, eh, con las peleas. Yo ¿Qué creo te que gustó? Pero que ¿Qué
1: te es? gustó, Lito? Porque ahí hice lo que no te gustó. All y, all. y yo también. Yo, yo muchas all veces...
0: All. All. Me dio risa el muñeco ese que sacaba líquido y que hay garros ah. y, y los edificios que estaban vivos y pues que esto era todo un nuevo mundo. Yankarta, no sé cómo se llama la nueva personaje que conocen ahí. Ah, de Herrera. hecho esa
1: Yakarta ya en las cómics fue novia
0: llama? de Yakarta, sí.
1: De hecho, ella fue novia de, de Hulk en las cómics. Ah, mira,
2: pues, y sé que va a tener un mayor... Un papel.
1: Pues, como es el MCU, yo no creo. Con tantos personajes que hay y tanto desarrollo que necesitan, no creo que le den mayor importancia, pero...
2: ¿Crees pues, que creo... vamos a ver otra vez el, el Quantumverse, el multiverse el el Quantum este que nos enseñó, yo, el Subatomic World? Yo creo que va a servir como un
1: plot device. O sea, va a ser como... En algún momento va a ser un, una forma de... de de encerrar a los Kangs o derrotarlos O, o no sé van a, Sí creo que vamos a volver a verlo Pero va a ser como un plot device Solo van a usarlo para Ya sea para trans, pasarse entre realidades eh, O porque como digamos Yo creo que solo Wanda Tenía ese poder, bueno solo América Chávez Tenía ese, ese poder de pasarse entre realidades Entonces no sé Tal vez lo usan para ir en el pasado O como la línea de tiempo Como hicieron en Avengers 1 Pero yo creo que ya no le sacan más a, a, a ese, al Quantum Realm y la gente tampoco, yo creo que era como un, como dice Lito, es mucha, mucho CGI y tal vez lo usan como unos dos, tres minutos para pasarse entre un lugar a otro, no. pero no creo que sea el punto central de la, de la próxima historia.
0: No, eh, la próxima película va a ser Guardians, Guardians of the Galaxy. En mayo. Sí,
1: Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy. Sí, pero como te digo, que
0: decime una escena memorable de esta película y no, no se me ocurre una escena que diga qué virga esa escena. Me quiero volver a ver. A <ríe> mí me gusta.
1: Te voy a decir las escenas es que me gustaron. Me gustó cuando cuando Kang está hablando con, con Paul Ruddy y con y con esta eh,
0: una hija. su hija
1: con la hija eh, con Mina, <ríe> No sé cómo le eh, y, y y en las cómics se le pone stature, pero son otros 20 pesos, pero la cosa es de que me gustó esa escena cuando los está amenazando la el, el performance de él, o sea, la, la actuación que se echa me gustó, eh, también otra escena que me gustó cuando estaban, cuando se metieron y sacaron todas las probabilidades, el montón de probabilidades, cuando está Scott Lang y saca todas las, eh, que es Schrodinger, Schrodinger, Schrodinger's Cat sí, en, en ese momento, y de repente aparece el chavo en Baskin Robbins con su traje y, <risa> y dice, what the heck am I doing here, bro? Para los que no han visto la primera película, el primer trabajo de Antman cuando salió de la cárcel fue de Baskin Robbins que lo despidieron. Entonces sí. esa parte me gustó. Eh, también cuando entra Antman así súper gigante y empieza a aplastar a todos, también es otra escena que me pareció interesante. Eh, esas fueron como mis tres escenas memorables y te digo las disfruté mucho. Igual cuando Michelle Pfeiffer está ayudando a, a Kang a, a construirlo todo y lo toca y ve todo lo que quiere Kang también me gustó y la forma que Kang era en, tenía cierta empatía por lo que le pasaba a Hope dijo yo no te iba a matar a Waltz, yo te iba a dejar que regresaras tu, en, con
2: en con esas familia, en esas eh, escenas su su personalidad no lo que representa a él pero me daba vibes como Doctor Manhattan un un poquito como que solo bien matter of fact bien como que no sé Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Y eso es que ahí estaba Virgo,
2: ahí va Virgo. Ahí estaba
1: bien, ahí estaba bien. Al final fue en el, en el tercer acto fue que el personaje se fue muy, mucho a lo Saturday Morning Cartoon Villain, va, que I want to take over the world, así, y eso es lo que le quitó peso, que al menos Thanos tenía un ideal, o sea, decía, no, o sea, y como dice aquel, tenía cierta, a cierto punto, cierta razón. O, o al menos un motivo de ser Cambio, Kang solo quiere conquistar por conquistar Que es cierto, su personaje es así Pero le faltó profundidad Y poder, porque si le ganaron Un montón de hormigas al siguiente Thanos, a Thanos no le hubieran ganado un montón de hormigas
0: No pues Sí, yo creí que su poder era Como que siempre estar un paso adelante De todos, ¿me entendés Y no, no se vio así I always era. Win, algo así Hubiera estado vivo sí. no? Le hubieran matado a la hija Paul Rudd Eso hubieran hecho Así que queda así hecho, o, o, a, Wasp, se hubiera, o, a, o a Michelle Pfeiffer si hubiera sacrificado a
1: Michelle Pfeiffer eh, o, o se hubiera muerto Michael
0: Douglas. Esto sí es cierto. Muerto,
2: en, pero... en ningún momento te le metieron steaks a esas películas, o uh-huh. te metieron el o no solo steaks, pero ni el miedo de que podía pasar algo. Sí, porque el
0: que se queda eh. atrás es él. Y dije, no van a matar a Ant-Man, tal vez se queden eh. cerrado y lo van a sacar. Eso, eso es lo, lo que yo pensé que era mejor. Pero sido, ya pasó, ya había pasado en la 2, si no estoy mal, él se queda en el quantum o no. Sí, sí, sí. O, o hubiera sido, hubiera
1: sido Janet. Yo, yo creo que, que cualquiera de los dos los, uh-huh. ya sea eh, Michael Douglas o, o Michelle Fiverr, hubieran They have bullets. O, o sea, cuando, hubieran, él,
2: cuando él manda Khan al Subatomic, Sub-Atomic World, cuando al fin ver, que hubiera él, es, yo, que lo hubiera jalado,
1: que lo hubiera jalado. Sí, 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 y hubieras pensado Está muerto, pero bueno, tiene razón Lito Ya
2: estuvo atrapado ahí antes Entonces eh, No, pero a... este es el subatomic, subatomic, sí, 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 sí <risa> Yo no recuerdo Pero, me acuerdo pero, qué soy, raza, soy. pero
0: a, a él lo manda Lo hacen chiquito en la 2 Y los que lo tenían que regresar se fueron en el blip Eso fue lo que pasó, no? Ah, al man. final
1: de la 2 salen sale en, el, en, el, en la escena post créditos
0: Entonces él por eso Se quedó chiquito todos los años, ¿o no? Sí, ¿Por qué? Pero, ¿Por pero, porque y, desaparecieron y ya, y al... Es que sí, a él lo hicieron sí, es, pequeño el, y los que y lo tenían el, que regresar sí, hicieron el Thanos. Ajá, el es tano. que él estaba
1: entonces, O sea, la historia era que él se metió Al, al mundo, al reino cuántico O ahí, porque él sacaba unas partículas Que hacían, o sacaba ah, algo de ahí Que ayudaba a Ghost a mantenerse En su forma normal Ghost es el, el, la villana de la, de la segunda Película, que no me pareció uh, mala villana eh, uh, Entonces, eso es lo que ellos sacaban De ahí, pero cuando estaba metido ahí Fue Thanos, desapareció la gente Que lo iba a sacar, entonces él se quedó ahí Cinco horas en el Reino Cuántico, pero en el mundo real fueron, no fueron cinco, cinco años. años
0: si que tam-
1: que, que a- y a eso es lo que también me pareció, pues obviamente haber una ciencia atrás, tal vez está en un nivel no tan profundo, eh, Antman, para quedarse solo cinco años, porque el mundo existe fuera del tiempo y el espacio. Pero si Janet estuvo ahí 30 años, que sí fueron 30 años en el mundo real, <risa> y envejeció... Y a él solo cinco años, entonces las la, Pero es que vos no entendés que, no que Paul Roth ¿no?
0: Paul Roth no envejece es in, sí, Roth. Es el, es, <risa>
1: Ese es el factor Que hay que tomar en cuenta, es que en serio Ese, ese chavo se mira igual, lo miras Lo miras en Judas y lo miras ahorita Y está igual
0: Tiene 50, ya, bueno Creo que con eso cerramos el, el review De Ant-Man, no sé si querías dar algo más Juan, de, de la película
1: Sí, pues, pues solo que, que me hubiera gustado que, que mejoraran algunas cosas y Moda que me pareció te, terrible y lástima que le hubiera matado a Down Cross no. solo para matarlo dos, <risas> o sea, for character assassination, porque había hecho muy bien su papel en la primera y solo lo trajeron para volverle un chiste, entonces me siento mal por él porque me hubiera gustado ver más y bueno, al menos estoy esperando The Kang Dynasty que, que podría pintar para más y lo que más espero es pico Wars, que es las guerras secretas, entonces en los 80s hubo la Secret Wars original, que es donde se llevaron a todos los superhéroes para pelear en un Battle World, de hecho la hicieron originalmente en los 80s para vender juguetes, pero esta en la otra versión de Secret Wars, de la nueva que salió en 2005, 2006, bueno, un poquito más como en 2010, que es esta, que es una miniserie, ahí fue más interesante porque es una guerra entre todo, se murieron varios universos, y los mezclaron en un solo battle World. Entonces, entre esos, es, uno de los mundos es Renew Your Vows, que hubiera pasado si Spider-Man y Mary Jane no hubieran tenido un hijo y eran los tínicos, super, el único superhéroe que quedó vivo después de matarlos a todos. Otro donde habían los Avengers y los X-Men como niños chiquitos. Todos son Baby Avengers y Baby X-Men. Otro donde los, donde los Thor son gobernados por Doctor Doom y Doctor Doom controla el universo. Entonces, Secret Wars me parece que va a ser una épica, mega película que está a mi expectativa que le va a ganar a Endgame. De hecho, van a ser dos películas de eso. Entonces, lo que me queda. Te a mí estás poniendo, alistando película, para
0: un mega feo, Juan, si crees eso. No,
1: no yo, creo, yo creo que sí, porque de hecho ya empezaron a, a poner. Yo creo que va a salir, o sea, dicen que va a salir los X-Men de Fox, va a salir Tobey Maguire y va a salir este Andrew Garfield. Entonces, yo, yo estoy apuntándole a eso y que, que va a ser épico. Pero tengo miedo en los filler episodes, que van a ser el montón de películas que nos van a llevar a eso, que en esos va a ir como que bajando la calidad de historia, personajes, solo por llegar a punto A a B. De A a B. Entonces, es es lo único que me
0: da miedo. ¿Qué les costaba presentarnos a Fantastic Four en esta película? Eso lo habría arreglado. Eso lo habría subido. Tal vez sí, fíjate,
1: tal vez sí. sí, Pero
0: otra vez lo desperdician ya. ¿Cuántas veces veo yo insistiendo en que nos meta un Fantastic Four ahí y no lo meto?
2: Oh, una cosa antes de, de, de terminar, ¿nos puedes explicar el segundo? Eh... Ah, el post Sí, yo no lo sí, Es de Loki.
1: Bueno, es de Loki. Lo que pa- es que dentro de las personalidades de Kang, una de las variantes es Victor Timely. Victor Timely es, un, es otra variante de Kang the Conquer y que empezó a almacenar poder y a tratar de gobernar el mundo en el siglo XIX. Por eso mm. lo miras con ese estilo. Entonces él habla ah. sobre el tiempo. Entonces, y, y, y también un, algo chistoso, Victor Timely, también le pusieron ese nombre. Primero porque es un viajero en el tiempo y pues después porque Marvel Comics originalmente se llamaba Timely Comics. Entonces le pusieron mm. Victor Timely. Y Victor mm. también hace analogía a su posible relación directa o indirecta the con Doom. Doctor Doom entonces eso eso es y cuando le habla Mobius si ustedes vieron eh, si ustedes vieron Loki la serie al final de la serie matan a He Who Remains que era el que estaba encargado que solo existiera una línea de tiempo
2: uh-huh. al
1: romperse ese montón salieron un montón y ahí es donde salieron el montón de variaciones de de Kang the Conqueror que cuando ustedes vieron ahí eh, posiblemente uno de ellos era Rama-Tut, que era el 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 la variante que como te, como egipcio. egipcio que tenía ajá eh, estaba también este, el de Scarlet Centurion, o sea, que tenía como una armadura, ese podría haber sido de Scarlet Centurion, y hay otras versiones como Emorious, eh, pero el punto es de que Loki al final de la serie, mira que hay estatuas de Kang, y entonces él, él se dio cuenta que ahora el tiempo, la línea de tiempo, la, con, la conquistó Kang, no uh-huh. sé si es Kang the Conqueror, de plano que no, pero entre sus variantes donde inició todo es con Victor Timelink, entonces puede, puede ser que por eso él estaba ahí. Ese es, el, es una variante, unas variantes que peleó con los Avengers y casi ganó Victor Tango. Mm. Esa es la escena post correcta está, está setting up también la segunda temporada de Loki.
0: Muy bien. Entonces, con eso concluimos el episodio número 82, Ant-Man Quantumania. Y nos vamos como siempre. Para terminar, los dejamos con una recomendación. Dan, ¿qué vas a recomendarnos esta semana? Bueno,
2: eh... En este episodio mencionó Edgar Rice Burroughs eh, Juan, eh, lo dijo que había creado John Carter y también había creado Tarzan. Entonces, yo les traigo una recomendación (risa) de una película de 1938 que se llama Tarzan Goes to Guatemala. La pueden encontrar en YouTube. No, en serio. La película película no es buena, o sea, no, no, no la vayan a ver porque es buena. Eh, pero tiene el dato curioso que cuando hicieron eh, la película, eh, Ubico era el dictador en Guatemala y la de las primeras escenas es de que van a ir a África y en África está Guatemala. Entonces, <risa> aparentemente para Ubico fue una gran ofensa y se prohibió durante, eh, bueno, durante cuando salió, no sé si durante todo el resto de su presidencia, que fueron seis años eh, que saliera esta película en Guatemala pero es obviamente es porque 1938 35. salió ah, 38 creo que 35 36 le hicieron y salió 38 eh, eh, de, sacan sacaban las imágenes de Chichi y parece antigua, después eh, sacan como que las ruinas mayas, y son como que, se miran que son ruinas como de, de antigua Guatemala también, y también en una de esas Tarzán, o oh, bueno, no sé si Tarzán, pero están en, en la jungla, y se supone que una tribu maya, me imagino, los, 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 eh, los agarra como rehenes o los va a sacrificar, y todos eh, parecen pues gente guatemalteca, excepto la líder de los Mayax, que era una canche alta de ojos azules. Entonces, si quieren ver ese tipo... De...
1: Era una influencer guatemalteca, fijos. Ah, eran no, otros eran hombres, tiempos. Pero, pero, sí. pero era la, en esa época era el equivalente a la influencer guatemalteca, que eran... eran así, excepto ah. la, la de los medios, ¿no? Es, es, es blanca y canchita. Ah,
2: eran otros, otros tiempos, eh, pero sí, eh, no sé. A mí era chido. Uno puede ir en fast forward Viendo las imágenes donde enseñan Guatemala y eso Y también eh, si, si alegamos de las películas que, que son malas hoy En ese entonces sí sí eran otras ligas De, de lo mala que era Entonces Stars and Ghost to Guatemala La pueden
0: encontrar en YouTube Ok, gracias Dan Bueno, voy a dejar que, que Juan cierre el no, dale, dale. Por eso voy a ir Dale, dale mi recomendación, gracias a que no hay no bamba, pero es un anime, cosa rara que estoy viendo un anime, estoy viendo un anime que está en Netflix, se llama Vinland Saga, y se trata de unos vikingos, y me, me está gustando bastante este anime porque no tiene los elementos tontos del anime, en mi opinión, no tenemos personajes chiquitos y redonditos que solo se ríen, o cosas tan... Tan exageradas. Las batallas, por momentos, sí son un poco exageradas, como buen anime, un poco violenta, así con violencia, con sangre. Me gusta que sí se mueren personajes. Eh, y está como que es como un relato bastante histórico de lo que fue esta época en, en, en el mundo de los vikingos, las invasiones a Inglaterra. Y pues, obviamente, tiene el aspecto novelesco de un. parecido a de Northman, muy parecido a de Northman, ¿verdad? Mm. De, de un niño creado entre vikingos y cómo la, la despiadada vida que viven, pues son personas eh, con una moral que no es compatible con, con nuestra forma de pensar de ahorita. Entonces sí me gustó que capturaron bastante esa esencia de, de esta cultura vikinga de robar, matar para, para sobrevivir. pues O sea, eh, se dedicaban a la conquista de, de, otros, de otros pueblos para sobrevivir, no, no se ponían a centrar, me ¿entendés? Y por ahí hay un contraste de otros personajes, está la influencia del cristianismo como una nueva religión para ellos, algunos todavía son, se aferran a tradiciones vikingas, otros ya son cristianos, y está ese choque ahí, bien interesante, eh, la perspectiva japonesa, porque al final es un anime japonés, y, y está muy entretenido, muy novelesco, está largo, pero cada episodio dura 25 minutos, entonces la primera temporada tiene 24 episodios, la segunda creo que tiene otros 24, no sé si ahí termina, no me quiero spoilear, pero de momento estoy bien entretenido porque si en algún episodio la trama no avanza, aprendes de historia y, y eso está bueno y, y, y tiene escenas fuertes y me gustó bastante, entonces sí es un, un anime que para mí esto es lo que yo quiero de todo anime. Pues bastante bueno, Vinland Saga en Netflix. Juan, de una vez, contale, antes de, pues, da tu recomendación y contale a todo el mundo dónde te encuentran, eh, dónde te pueden buscar, les das tu Instagram, tu, todo lo que quieras, y gracias por haber venido, Juan, buenísima onda. Dale.
1: No, gracias, muchas gracias por la invitación, eh, me encuentran en Geekstuff GT, yo estoy en Instagram, eh, por el momento solo estoy ahí, me rehúso a abrir TikTok, pero eventualmente tendré que hacerlo, eh, <risa> I hago reviews, tengo algunos dibujos Algunos reviews de cómics Posteo algunos eh, cómics que leo Y pueden encontrarme en Instagram Con GeekstopGT Ahora para mi review, fíjate que les voy a preguntar a ustedes Y, y depende de lo que ustedes me digan Doy esa review, eh, doy esa recomendación ¿Quieren que recomiende una cómic Una película Digerible de caricatura O una película más seria Y profunda, de esas tres ¿cuál, ¿Cuál prefieren ustedes que recomiende?
0: ¿Cuál? película seria y profunda? De...
2: Ajá ¿Esa crees? Yo bah, sí, Dan eh, lo dijo. Yo estaba entre esa o la de caricatura, entonces vamos con la, con la profunda.
1: Eh, pues tal vez ya lo. No sé si han visto ustedes la película 1985 en. La en, Argentina. La en, en Argentina 1985. Eh, me pareció una excelente película, eh, profunda, y, y, y sí te, te toca muchos temas que al, al final mucha de nuestra realidad sociopolítica. En Latinoamérica es muy similar y encontrás historias en Argentina, en Colombia y Guatemala que al final si tienen algo común es el sufrimiento humano y el abuso del poder autoritario por muchas veces un gobierno militar. Eh, entonces, muy pocas veces en Latinoamérica encontrás que se haya hecho algo de justicia o que hayan logrado algún tipo de catarsis en, en, en un evento de... de, de masacres o, o, o exterminación de, de gente por, por razones políticas y por lo general militar. Entonces, esta película me pareció muy interesante porque compartimos cierta historia con eh, latinoamericana, con Argentina, y me gustó también la, las actuaciones, la historia y los relatos desgarradores sin mostrar absolutamente nada, solo el escuchar lo que pasaba la gente que está basado en testimonios reales de lo que sufrió la gente durante los 80 finales de los 70 eh, ochentas, 80 de por parte del gobierno de, de por la dictadura que estuvo en Argentina en ese entonces. Entonces la historia trata de un eh, de un abogado que al final pues hay un nuevo presidente, hay democracia en Argentina en el 85, entonces toman la decisión de que van a enjuiciar a todos los a, a, al gobierno anterior y a todos los 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 militares que, que, que hicieron todas estas cosas. Entonces, eh, al principio la, el, el, el abogado a, a cargo de eso, pues no está muy seguro y se va a hacer otra farsa y ahí empieza a jalarse gente más joven que lo apoye, que lo ayude. Y de hecho, uno de ellos tiene familia militar. Entonces está ese, es, es, esa similitud muy, muy profunda que tiene con Guate, que las familias militares tenían mucho poder y hasta ciertos puntos se le consideraban como héroes o, o, o tenían mucha influencia a, a nivel social. Y cuando se presentan las atrocidades que ocurrieron durante su liderazgo en nombre de la del orden y del del control y, y en contra de la revolución hasta la hasta la mamá de uno de los personajes que es pro que es pro, pues no nos son, no, pro, la película Juan pro militar dice caldémoslo. ah sí pero sí, sí es que me gustó la película entonces se la recomiendo ya se sé, llama ya 19, sé 1985 Argentina 1985. Si quieren un poquito de, de drama, ¿Y, en ¿y dónde la o, pueden encontrar? Vez, pensar, la pueden encontrar en, en Amazon Prime.
0: Prime Video. Okay.
1: Sí. Yo voy a recomendar Super Sons, pero mejor me brinqué a la parte más profunda.
0: ¿Hay Super Sons de 1 a 10? Super Sons 8. Super Sons es esto. Es una serie. Ah, no ah, no, es que Yo vi que me, yo tengo ahí una película que se llama Super Sons no, Ahí sí, sí, ahí para ver. Es, no es, está,
1: en, está en HBO Max y uh-huh. trata sobre Damien Wayne y John Kent. Antes de que envejecieran a John Kent en las cómics, era un personaje que se llama Super Sons, el hijo de Batman y el hijo de Superman y sus aventuras. Entonces, para algo digerible y fácil y alegre, Super Sons. Para algo profundo, eh, Argentina 1985.
0: No es es mi, esas son
1: mis dos recomendaciones.
0: está ah, bueno. Gracias Juan, eh, ¿Dan, diste tu recomendación? Ya, ya. Tarzán. Tarzán en Guatemala. Sí. Muy bien, con eso terminamos el episodio. Hasta la próxima, mucha. Adiós. Adiós.